0: Queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Pão Nosso, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Espiritismo na Fé. E estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Jesus. Marcos 16, 17 Permanecem as manifestações da vida espiritual em todos os fundamentos da revelação divina nos mais variados círculos da fé. Espiritismo em si, portanto, deixa de ser novidade dos tempos que correm para estar na raiz de todas as escolas religiosas. Moisés estabelece contato com o plano espiritual no Sinai. Jesus é visto pelos discípulos no tabor, ladeado por mortos ilustres. O colégio apostólico se relaciona com o espírito do mestre após a morte dele e consolida no mundo o cristianismo redentor. Os mártires dos circos abandonam a carne flagelada contemplando visões sublimes. Maomé inicia a tarefa religiosa ouvindo um mensageiro invisível. Francisco de Assis percebe emissários do céu que o aconselham para a renovação da igreja. Lutero registra a presença de seres de outro mundo. Teresa Dávila recebe a visita de amigos desencarnados e chega a inspecionar regiões purgatoriais por meio do fenômeno mediúnico do desdobramento. Sinais do reino dos Espíritos seguirão os que crerem, afirma o Cristo, em todas as instituições da fé existem os que desfrutam, que aproveitam, que calculam, que criticam, que fiscalizam, esses são ainda candidatos à iluminação definitiva e renovadora, os que creem contudo e aceitam as determinações de serviço que fluem do alto serão seguidos pelas notas reveladoras da imortalidade onde estiverem. Em nome do Senhor, emitindo vibrações santificantes, expulsarão a treva e a maldade e serão facilmente conhecidos entre os homens espantados, porque falarão sempre na linguagem nova do sacrifício e da paz, da renúncia e do amor. Meus irmãos, nesta lição de hoje, Emmanuel nos lembra que os fenômenos explicados pelo Espiritismo sempre aconteceram na Terra e estão ligados a todas as religiões. Porque o intercâmbio entre os seres evoluídos ou seres menos evoluídos e os seres encarnados, sempre aconteceu. Para a formação das diferentes maneiras dos irmãos se ligarem a Deus, ou seja, no berço das diferentes religiões, sempre houve a participação de emissários do pai, já que estavam se formando as maneiras pelas quais a humanidade se ligaria ao seu Criador. Portanto, o Pai sempre encaminhou e continua encaminhando os seus emissários para que possam trazer à Terra as suas lições os seus ensinamentos, a visão espiritual da vida. Portanto, meus irmãos, assim como nós falamos no texto, existiram e existem inúmeras manifestações espirituais em todas as religiões. Cada religião chamou a manifestação espiritual de um jeito revelação, visão. Mas todas elas, irmãos, não deixam de ser comunicação com os espíritos. Todas elas. Jesus voltou, depois de sua crucificação, voltou em espírito para estar com os seus discípulos novamente. Muitos, muitos, muitos e muitos irmãos religiosos receberam a inspiração celestial por meio de Espíritos. Então vejam, irmãos, que não existe nada de sobrenatural, nada de espantoso na comunicação entre os chamados vivos e os mortos. Jesus já anunciou tudo isso. E ele disse, inclusive, que os cristãos poderiam auxiliar os outros irmãos que estivessem perturbados por espíritos do mal. Os chamados, na época, de demônios, de diabos, que eram, na verdade, uma maneira de designar Irmãos em desequilíbrio. Isso acontece até hoje. Quantos e quantos irmãos não são assombrados, perseguidos por espíritos que ainda não têm evolução? Nós sabemos, irmãos, que a figura é, do demônio, do diabo, são figuras que se criaram na imaginação das pessoas e que vão se repetindo de geração em geração. Mas nós sabemos, irmãos, que o que existe são irmãos em desequilíbrio. Não existe um grande mensageiro do mal, um senhor do mal. Existe sim o senhor da vida, o pai, o nosso pai. E existe uma grande quantidade ainda de irmãos que se rebelam contra o Pai, contra Jesus, contra todos os esforços da evolução espiritual. Então, esses irmãos estão em regiões infelizes do plano espiritual e estão aqui na Terra, em grande quantidade ainda. E o que acontece? Pela sua infelicidade, acabam por também trazer infelicidade e perturbação aos irmãos aqui encarnados. Então, eles ficam por aqui por diferentes razões. Alguns que já desencarnaram não se conformam em deixar os seus bens aqui. Outros querem vingança de alguém que os prejudicou. Outros ainda estão aqui porque nunca acreditaram em nada, não acreditam que a vida continua, não percebem que continuam vivos em espírito e não sabem para onde ir, portanto, ficam vagando aqui pela terra. Então, irmãos, tem, existem várias situações onde os espíritos em desequilíbrio se mantém aqui na terra alguns querem realmente fazer o mal são espíritos que desencarnaram nesta condição acreditando que se dedicar ao mal é o caminho eles continuam do mesmo jeito que eram quando desencarnaram ninguém passa a ser santo porque desencarna, irmãos, todos continuam sendo quem eram. Só que não carregam mais um corpo pesado de carne e osso. Mas continuam vivos e continuam sendo como eram. Outros ainda, irmãos, se dedicaram aos vícios. E quando desencarnam, continuam com a necessidade de estarem em contato com os seus vícios. Portanto, continuam aqui na terra e se agarram aos irmãos que também são dependentes de vícios, para sentir novamente as, as sensações do seu vício. Então, irmãos, com tantos irmãos desencarnados em, em desequilíbrio ao nosso redor, é comum que os irmãos mais sensíveis captem estas energias e possam também se desequilibrar. E é por isso, meus irmãos, que é importante a fala de Jesus. Quando disse que aqueles que acreditam podem auxiliar os seus irmãos que estão sofrendo o ataque, vamos dizer assim, ou estão sofrendo o contato com espíritos menos evoluídos. Logicamente, irmãos, que um espírito que está ainda com pouca evolução, que ainda tem o seu pensamento, o seu sentimento voltado à negatividade, quando está perto de alguém, emite energias, Ruins. Energias que vão, vão causar mal-estar, perturbação, irritação. Vão fazer com que a pessoa, por exemplo, que está dependente de algum vício, não consiga se libertar deste vício. Vão trazer sensação de irritação, de raiva, de mal-estar ou de tristeza, de desânimo, de revolta. Então, logicamente, que alguém que não está equilibrado, estando próximo a outra pessoa, vai desequilibrar aquele outro também. Se o outro não estiver firme na sua fé, firme nos seus propósitos. Então, meus irmãos, muitas e muitas vezes... O contato com espíritos em desequilíbrio gera desequilíbrio nos encarnados também. E estes irmãos, muitas vezes, vão procurar os serviços religiosos para se sentirem melhor, para sentirem um alívio. E o que acontece nessas ocasiões, irmãos? Quando chegam aos centros espíritas, por exemplo vão ser recebidos a equipe espiritual do Centro Espírita, a equipe de trabalhadores desencarnados de espíritos do bem vai receber os espíritos desequilibrados que acompanham aquela pessoa que veio buscar ajuda, vai buscar esclarecer estes espíritos desequilibrados, vai conversar, vai mostrar que a vida pode ser de outra maneira, vai mostrar que existem outros valores, que a vida continua no plano espiritual, que eles podem ir para regiões mais felizes, que eles podem receber tratamento para o seu estado de desequilíbrio, para o seu vício que continua, mesmo após a sua, o seu desencarne. Vão conversar com os irmãos que buscam vingança, mostrando que isso não leva a nada, mostrando muitas vezes as vidas anteriores e vendo que aqueles que eles acham que são os seus inimigos, na verdade, podem ter sido suas vítimas em encarnações passadas. Então, irmãos, quando alguém perturbado espiritualmente vem ao centro espírita, ele vai receber um tratamento espiritual. Não só para ele, como para os que o acompanham em espírito. E assim, meus irmãos, é feito em várias sessões. São várias visitas dependendo do tipo de espíritos que estão acompanhando aquela pessoa em desequilíbrio. Então, a pessoa recebe a energia do passe, a pessoa vai conversar com os trabalhadores encarnados e os espíritos que estão a acompanhando também receberão o tratamento, também vão conversar, e também vão ser esclarecidos. Então, o tratamento é realizado tanto para quem está encarnado, como para o irmão ou irmãos desencarnados que o acompanham. Este é o tratamento espiritual. E esse tratamento, meus irmãos, começou há muito tempo. Mesmo na época de Jesus... E com os seus apóstolos, ele já era aplicado. Jesus conversava com os Espíritos, tanto os Espíritos do bem como com os Espíritos do mal, afastando-os das pessoas que eles estavam perturbando. Os apóstolos também faziam o mesmo. Existem várias citações assim no Evangelho. Isso continua até hoje, meus irmãos. O esclarecimento dos Espíritos menos desenvolvidos. A ajuda, o amparo, a caridade. Isto acontece também em outras religiões. Mas em algumas, os irmãos menos esclarecidos são tratados com desprezo, com sarcasmo, sem nenhum tipo de respeito, sem nenhum tipo de caridade. E não é assim, irmãos, que nós precisamos tratar, ou que nós, perdão, devemos tratar a quem quer que seja. Logicamente que existem irmãos que se dedicam ao mal, tanto encarnados como desencarnados. Precisam ser afastados para não prejudicarem os outros. Mas não precisam ser ridicularizados, não precisam ser domados, não precisam ser humilhados. A postura cristã tem que se manter. O emissário do Pai continua sendo o emissário do Pai em qualquer situação. Sempre deve tratar a todos com respeito. Porque aquele irmão em desequilíbrio de hoje, amanhã, será um irmão em evolução. E depois ainda, será um irmão evoluído, sempre chegará o tempo em que cada ser irá evoluir, alguns vão demorar mais, outros vão demorar menos, mas todos são filhos de um mesmo pai, todos vão chegar à iluminação, portanto meus irmãos, não existem seres que serão sempre ruins, seres que serão sempre do mal. Existem sim seres que se desequilibraram, que se desvirtuaram e que estão temporariamente iludidos pelo mal, que está dentro deles próprios. Então esses irmãos ainda precisam passar por várias etapas de vida, para que possam, enfim, aprender, perceber e aceitar que o mal não leva a nada. Só leva ao seu, a sua própria tristeza, à sua própria ruína, ao seu próprio desespero. Portanto, meus irmãos, é uma questão de tempo. O mal é a ausência do bem. Quando esses irmãos conseguirem perceber o valor do amor, o bem-estar que se sente estando em paz, eles vão começar a mudar. Vão se arrepender, vão alterar o seu pensamento, as suas atitudes e vão, enfim, caminhar para a luz. É uma questão de tempo, meus irmãos. E, neste momento, a Terra está passando por toda esta turbulência que os irmãos estão acompanhando, justamente por quê? Pela separação que está havendo no plano espiritual da Terra. Já faz alguns anos que os irmãos que não aceitam evoluir, que não aceitam a luz, que não aceitam o bem, estão sendo transferidos da esfera espiritual da Terra para a esfera espiritual de planetas menos evoluídos do que a Terra. E por quê? Porque esses irmãos não querem, neste momento, se modificarem. Eles querem se manter na sintonia do mal, da raiva, do ódio. Então, esses irmãos vão, já estão sendo e continuarão sendo transferidos e vão encarnar em planetas inferiores à Terra, planetas primitivos. Lembrando, irmãos, que a Terra está no segundo estágio da evolução dos planetas. Ela só não é mais um planeta primitivo, ela está no estágio de provas e expiações. É aqui que vamos aprender a conduta do bem. É aqui que vamos nos arrepender do mal que nós já fizemos. É aqui que nós vamos aprender a lei do amor. Então, existem irmãos que não querem, não querem, mesmo passando por diferentes encarnações aqui na Terra, continuam escolhendo o caminho do mal. E estando no plano espiritual, também continuam escolhendo o mal. Esses irmãos, então, estão sendo transferidos para planetas primitivos, inferiores à Terra, onde vão reencarnar e passar por diferentes situações, muito mais difíceis do que as que passaram aqui na Terra para que possam aprender, para que possam se modificar e enfim enxergar o caminho do bem. Logicamente que esses irmãos um dia podem voltar para a Terra, desde que estejam na mesma sintonia espiritual do planeta. Então eles ainda terão um trabalho grande pela frente até que possam estar em sintonia com o novo padrão vibratório que a Terra terá. Então, estes irmãos espirituais estão sendo deslocados da Terra. É a chamada separação do joio do trigo, daquele que não quer evoluir, separando-se daquele que quer. Então, existe grande agitação espiritual na Terra hoje, irmãos. Muitos e muitos irmãos dedicados ao mal estão agitados, porque estão passando os seus últimos dias aqui na Terra. E, assim, nessa situação, estão buscando mais adeptos à sua filosofia de vida. Então, a perturbação espiritual hoje na Terra é enorme. Enorme. Porque a agitação da separação está conturbando os irmãos. Isto é mais uma oportunidade para a mudança. É mais um chacoalhão, vamos dizer assim, para que eles escolham, enfim, o caminho da evolução. Para que eles se arrependam daquilo que estavam fazendo de errado e mudem o seu comportamento, a sua maneira de sentir e de agir. É mais uma oportunidade que o Pai está dando. Mas mesmo assim, existem irmãos que não querem. E não querendo ainda, ficam perturbando os outros, para que os outros também se desequilibrem e para que os outros escolham também o caminho do mal. É por isso que nós enxergamos hoje tantos irmãos encarnados que estão sentindo a influência negativa daqueles que estão em desequilíbrio. Portanto, irmãos, é época de fortalecer o nosso espírito para resistir a todo esse clima espiritual que está presente na Terra. Logicamente que aqui estão também, irmãos, em massa, os irmãos emissários do Pai, os irmãos do bem. Estão aqui para auxiliar neste transporte dos irmãos ainda menos evoluídos. Estão aqui para nos proteger, estão aqui para nos inspirar nos auxiliar na nossa evolução. Então, nós dizemos que existe enorme agitação no plano espiritual da Terra, assim como existe enorme agitação no plano material da Terra. Como os irmãos dizem, é dia de mudança. Só que para um planeta, a mudança não se faz num único dia. A mudança se faz num período, e é esse período que nós estamos passando, irmãos. Na mudança, tudo fica parecendo que está fora do lugar, porque depois da mudança, tudo irá para o seu lugar certo, e tudo ficará arrumado novamente, numa situação melhor do que a anterior. É isso que vai acontecer com a Terra, irmãos. Estamos em plena turbulência da mudança. Então, o plano espiritual está agitado, o plano físico está agitado e vai haver uma mudança de mentalidade. Já está ocorrendo e vai ocorrer ainda mais e de uma maneira mais rápida. Os irmãos vão ver que coisas que aparecerão depois como óbvias e não eram enxergadas, passarão a ser, passarão a ser aceitas pela maioria. E os irmãos vão dizer, nossa, mas por que, que a gente não fez isso antes? Por que, que nós não mudamos antes? Porque não estavam ainda preparados para a mudança. Porque não estavam ainda aptos a enxergar a vida de outra maneira. Mas estarão. E os irmãos vão ver como que daqui para frente as mudanças vão sendo cada vez mais rápidas e virão de todos os lugares. Cada uma acontecerá num lugar e vai influenciando os outros. Tudo está sendo coordenado pelo pai, meus irmãos. A terra não é um barco sem destino, não é um barco desgovernado. Muito pelo contrário, irmãos. Tudo que acontece é guiado pelo nosso Pai. Tudo para o bem. Pelo bem para o bem. De todos. Todos têm oportunidades, oportunidades e mais oportunidades de melhorar. Mas todos devem querer. O pai não força ninguém. Vejam que nem os irmãos dedicados ao mal estão sendo forçados. Eles estão sendo transferidos. E ficarão o tempo que for até que possam perceber como estão errados. E aí, no momento em que perceberem, receberão a ajuda, receberão o um amparo e vão continuar a sua jornada de evolução para o bem. Portanto, irmãos, comunicação entre espíritos e espíritos desencarnados e espíritos encarnados acontece também todos os dias, todas as horas, todos os minutos, em qualquer religião que exista na Terra. Porque a comunicação espiritual não faz parte do Espiritismo. Faz parte da vida. O Espiritismo a explicou. Allan Kardec, esse discípulo do Pai, que encarnou aqui na Terra, com esta grande missão de explicar as comunicações espirituais, se dedicou a trazer-nos os mecanismos desta comunicação, a nos trazer noções do plano espiritual, a nos trazer mensagens divinas para a nossa melhoria então meus irmãos nós depois da passagem deste irmão pela terra nós temos livros que podem nos explicar todos os fenômenos que acontecem entre o céu e a terra podem nos explicar como é o plano espiritual. Podem nos explicar como é a evolução do ser e até como é a evolução dos planetas. Então vejam que esse irmão fez um trabalho maravilhoso de nos trazer estas explicações com o auxílio de muitos médiuns e de muitos espíritos que vieram trazer as comunicações, que foram captadas pelos médiuns, transferidas para Kardec, que então as organizou em muitos livros. E esses livros são a base da doutrina espírita, porque eles explicam os fenômenos espirituais, a ligação entre os chamados mortos, que na verdade são espíritos, que continuam vivos, e os chamados vivos, que são os espíritos encarnados. Então Allan Kardec trouxe estas explicações, as colocou em forma de livros e as divulgou para o mundo inteiro. E até hoje a doutrina espírita, continua evoluindo e crescendo para explicar a vida. Não só os fenômenos espirituais, mas também o sentido da vida. Por que estamos aqui? De onde viemos? Para onde vamos? Estas questões todas são explicadas no Espiritismo de maneira lógica, de maneira clara e de uma maneira, irmãos, racional. Por isso que se diz que a fé é uma fé raciocinada no Espiritismo. Porque existe uma explicação racional para tudo o que acontece conosco, existe uma explicação racional para o que nós já passamos e para o que nos aguarda. Não há tantos mistérios, não há tantos tabus, e sim explicações lógicas e racionais sobre os fenômenos da vida. Esta é a doutrina espírita, esta é a filosofia espírita, que foi trazida por Allan Kardec. Esta religião, também chamada por alguns de religião, é filosofia, é doutrina, é religião. Ela trouxe de volta os ensinamentos do Mestre Jesus. Também é chamada de cristianismo redivivo, da volta dos ensinamentos do Cristo, os ensinamentos originais de Jesus, sem a deturpação que se fez para que os homens ganhassem o poder da religião. Então o Espiritismo trouxe de volta as bases do cristianismo na sua origem, ou seja, no mestre. Os seus ensinamentos, as suas palavras, os seus exemplos explicados e todos os fenômenos espirituais que o acompanharam em sua época, e que nos acompanham até hoje. Então, não existe nada de espetacular, não existe nada do outro mundo, não existe nada de anormal no Espiritismo. Muito pelo contrário, irmãos. O Espiritismo explica os fenômenos que acontecem na vida de todos nós. Que aconteceram, que acontecem e que acontecerão. E explicam de onde nós viemos, para onde nós vamos e por que estamos aqui. Assim, meus irmãos, vamos parar de ilusões, vamos parar de fantasias e vamos encarar os fenômenos do Espiritismo que são fenômenos do Espírito, como fenômenos naturais, que sempre aconteceram, assim como esclareceu Emmanuel no texto, e sempre acontecerão, porque nós somos Espíritos. Nós estamos encarnados por um período de tempo aqui na Terra. Nós já estivemos aqui muitas outras vezes com corpos diferentes, e nós ainda estaremos quantas vezes forem necessárias até a nossa evolução. Podemos também encarnar em planetas inferiores, dependendo do nosso nível de evolução, e em planetas superiores à Terra, também dependendo do nosso nível de evolução espiritual. Então, meus irmãos, não existem... Mistérios, não existem coisas sobrenaturais. E sim, o dia a dia de espíritos encarnados e desencarnados que estão aqui na Terra buscando a sua caminhada, buscando o seu crescimento, buscando a sua melhoria. Vamos aproveitar, meus irmãos da presença, do auxílio, do amor, dos irmãos desencarnados de luz, dos irmãos desencarnados emissários do Pai, para a nossa melhoria. Vamos aproveitar os livros deixados por Allan Kardec para o nosso estudo. Vamos aproveitar os muitos e muitos livros que vieram pelas mãos do irmão Chico Xavier e de tantos outros médiuns dedicados ao bem, que se dedicaram e se dedicam até hoje para trazer as mensagens do alto, as mensagens de luz, as mensagens de amor, as mensagens de esperança. Vamos ler, meus irmãos, vamos estudar, vamos nos preparar, vamos entender... Porque quanto mais esclarecimento nós tivermos, irmãos, mais fácil é a nossa caminhada. Mais forte nós nos sentimos, mais preparados, menos iludidos, menos fantasiosos nós seremos. E isso vai nos ajudar, tanto aqui no nosso período como encarnados, como depois no nosso período desencarnados. Quanto antes nós pudermos evoluir, meus irmãos, antes nós seremos felizes. Nós e todos que nos rodeiam. Portanto, irmãos, vamos procurar o bem, vamos procurar a evolução, vamos procurar o amor, vamos procurar o estudo. Porque assim, nós vamos evoluir, tanto do ponto de vista moral quanto do ponto de vista do conhecimento, as duas asas que levarão o nosso espírito para a felicidade, para a paz, para a harmonia do nosso Pai. Vamos então orar juntos, irmãos, agradecendo ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que a vida nos traz para que nós possamos crescer, evoluir, mudar. Que nós possamos ter força, esperança, fé para caminhar nas dificuldades, para continuar firmes, sem cair na revolta, no desânimo e na tristeza. Que o Pai possa assim nos abençoar, fortalecendo o nosso espírito para o bem, para o dia de amanhã que chegará com mais paz, harmonia e alegria. Que o Pai assim nos abençoe e abençoe a todos os nossos irmãos. Que ele abençoe também os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. E que ele possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa,